0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Al aparato Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces del podcast de Planeta de Libros, Leemos junto a Mar Gallardo y Andrés Izquierdo, que eh, en esta ocasión, y aunque no podamos contar con sus voces, eh, las mandamos un saludo, pero entre los tres os presentamos este nuevo episodio especial, esa entrevista que mantuvo Susana Santa Olaya con Santiago Posteguillo sobre la novela Y Julia retó a los dioses. Esa, esa nueva novela de, de la serie Julia Domna, bueno, uno de los grandes maestros de, de la novela histórica, pues nos, nos planteaba un dilema tremendo, ¿no? que es cuando el enemigo es tu propio hijo ¿Existe realmente la victoria? Ahí queda eso, una saga de, de, del autor que ha conquistado a más de 4 millones de lectores. Si no estás entre ellos, ya estás tardando. Así que sin más, os dejamos con la conversación entre Susana Santa Olaya y Santiago Posteguillo sobre Y Julia retó a los dioses, que publicó la editorial Planeta.
1: Pues aquí seguimos en Planeta de Libros para charlar de libros en el Día del Libro. No lo podemos hacer mejor que con los mejores escritores que tiene Planeta. Turno para el gran Trrrr, Santiago Pesteguillo. Bienvenido a Planeta de Libros, bienvenido a tu casa.
2: Pues nada, encantado, encantado de estar aquí. Y en un día tan especial como es este, el Día del Libro, en un Día del Libro a su vez tan especial en sí mismo, pues es, eh, es muy agradable poder, al menos de esta forma, tener una tertulia y, y charlar de literatura.
1: Pregunta obligada que se la estamos haciendo a todos nuestros escritores, eh, creo que es la pregunta más importante. ¿Cómo estás, Santiago?
2: A ver, eh, yo personalmente estoy razonablemente bien, ¿no? eh, Lo que pasa es que, eh, aunque la tarea de escritor es de natural estar confinado para escribir, eh, somos, normalmente, los escritores seres muy empáticos. Es decir, sabemos ponernos en el lugar de, la, de los, nuestros personajes y eso hace que sepamos ponernos en el lugar de, las otras, de otras personas. Uh -huh. Entonces, cuando estás confinado, pero sabes que tu entorno no es un entorno normal, con niños en los parques, gente trabajando o gente tomándose una copa eh, o unas cervezas en una terraza, cuando sabes que tu entorno no está bien, entonces es más difícil abstraerse de eso para escribir. Aún así lo hago y trabajo en otra nueva novela y también en unos guiones para una serie de televisión porque pienso que precisamente este trabajo que hacemos de escritor, de escribir, es lo que proporciona a, a ese material con el que ahora mucha gente eh, puede estar de alguna forma entreteniéndose, evadiéndose o aprendiendo y reflexionando en estos días tan complejos.
1: ¿Eres consciente que de todo esto se van a escribir muchas novelas?
2: Sí, indudablemente. Hombre, hay una maldición china, curioso que sea la maldición china, no quiero malmeter, pero que dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Y eso es una maldición. Porque lo ideal es tener una vida relativamente aburrida, aburrida en el sentido de que no pase nada grave, eh, conoces a una persona, te enamoras de ella, la persona te corresponde, os lleváis bien, sois fieles el uno con el otro, tienes hijos maravillosos que estudian, que no que generan problemas y conocen a otra gente maravillosa y tienes nietos maravillosos. Eso es una vida maravillosa, pero eso es una novela horrible. El conflicto es lo que genera la, la novela. Entonces, evidentemente, si estamos ahora en, una, eh, en un periodo muy, muy conflictivo, que además va a generar, eh, por la forma en la que se está llevando todo, aún más conflicto, evidentemente de esto se va a escribir mucho.
1: De esto se va a escribir mucho, ¿y tú crees que de esto se va a aprender mucho? ¿Vamos a, a sacar vibraciones positivas? ¿Vamos a aprender, por ejemplo, a valorar lo que significa un buen libro?
2: Hombre, eh, deberían de valer para que se apreciara lo que es la escritura en general. Eh, yo a mis estudiantes de segundo en la universidad, cuando les meto, entro en la, en la asignatura de introducción a la literatura británica, les pregunto, ¿vosotros creéis que se puede vivir en el mundo sin escritores? Eh, se lo digo como, como algo, o sea, eh, bueno, como lo que ha hecho el gobierno, ¿no? Que cuando ha decidido qué actividades eran esenciales y cuáles no eran esenciales, ¿no? Pues los estancos están abiertos, pero las librerías no. Vale. Entonces, yo les digo a los estudiantes, ¿es esencial la escritura? ¿podéis vivir sin escritura? Y todos me dicen que sí. Y les digo, vale. Intentad pasar una semana. ¿Qué digo una semana? Tres días. Sin leer un libro. a claro, todos se dicen, claro, pues eso se puede hacer. Muy bien. Sin ver ninguna serie de Netflix, porque todas las series de Netflix tienen guionistas. Uh -huh. Sin ver ningún programa de televisión, porque hay guionistas. Sin escuchar ninguna... Eh, no, perdón, sin utilizar o jugar a ningún videojuego porque tiene guionistas. Y entonces ya me van mirando y dicen, uy, eso va a ser un poco más difícil. Entonces, no podéis vivir sin escritores. Y entonces ya van reflexionando ¿no? un poco más. Eh, se puede vivir sin literatura, eh, pero es una vida que merece mucho menos la pena. Yo recuerdo cuando Nelson Mandela le le preguntaron cómo sobrevivió 10.000 días en la cárcel, son 27 años. Y él dijo que el único error que cometieron sus carceleros fue que le dejaron leer. Y cuando él leía, las paredes de la prisión desaparecían. Eh, para mucha gente, eh, el confinamiento que estamos pasando... Eh, sin que yo por ello esté reduciendo la importancia de la emergencia sanitaria, ni esté cuestionando eh, eh, que pueda ser necesario lo que se está haciendo, puedo cuestionar cómo se está haciendo, pero no que se tenga que hacer. Eh, para mucha gente que puede vivir este confinamiento como, una, como un encierro, como una prisión, probablemente la lectura eh, les puede salvar, les puede ayudar a que estos días sean días diferentes. Días con ventanas abiertas, porque cada libro es, puede ser un gran viaje.
1: El otro día entrevistábamos a, a una enfermera que trabaja en IFEMA y que ha sido la encargada de poner en marcha eh, la librería Resistiré, que acaba de ganar el premio Antonio Sánchez, y, y, y nos contaba precisamente eso, que había enfermos que llevaban, a lo mejor, 20 años sin leer uh -huh. y que han vuelto a la literatura. Y esos enfermos le decían a Ana, gracias porque... Gracias a este libro he podido salir de IFEMA, he podido volar. Entonces, madre mía, eh, más que nunca el valor de la literatura en estos tiempos, ¿no, Santiago?
2: En duda alguna, yo... Mira, de las cosas más bonitas que a mí me habían dicho eh, hasta hace poco era cuando alguna persona que había pasado alguna enfermedad de estas tan duras, ¿no? como el cáncer, con tratamientos tan complejos como la quimioterapia, esas sesiones de varias horas enganchados a una máquina, etcétera, etcétera. Eh, a mí lo que más me ha tocado el corazón es cuando alguna de esas personas me ha dicho Mire, yo cuando tenía mi sesión de quimioterapia o de diálisis y yo estaba leyendo una novela suya, de pronto no estaba en el hospital. Esas horas estaba en Roma con los gladiadores o con los emperadores o con los, legio los, los legionarios en cualquier frontera, en una batalla o, o, o andando por las calles de la antigua Roma. A mí ese es el, eh, digamos, el elogio más grande que, que me han hecho nunca, ¿no? Y, y es probable, o es casi con toda seguridad, que precisamente los libros ahora puedan ayudar a muchísima gente en estas circunstancias.
1: Uh -huh. eh, ahora mismo nos están escribiendo mientras nos escuchan y desde Youtube nos está preguntando Rosana que si Santiago Posteguillo piensa escribir sobre otras mujeres importantes en el Imperio Romano o en otra época interesante pero se centra en el papel de la mujer
2: estoy escribiendo sobre otras mujeres importantes en el Imperio Romano y lo estoy haciendo ahora mismo en este confinamiento pero estoy escribiendo de una forma diferente ¿Ah, sí? eh, estoy haciendo una novela no voy a desvelar sobre quién es esa novela, puede ser sobre un hombre o una mujer, ahí no, no voy a entrar. Sí que diré, no va a sorprenderse mucho la gente, que es sobre la Antigua Roma también, pero en paralelo estoy escribiendo los guiones de una serie de televisión que se titula El corazón del imperio. Y va a ir sobre mujeres en la Antigua Roma, porque precisamente no solo estaba Julia, como gran mujer en la Antigua Roma, eh, de la que no se conocía lo suficiente sino que había otras muchas mujeres, mujeres importantes del Imperio Romano o del mundo romano muy desconocidas, y mujeres que son supuestamente conocidas pero que realmente no son conocidas de verdad. Y de todo eso va a ir esta serie de seis episodios, El Corazón del Imperio, que eh, está escribiendo los guiones Israel del Santo, el, di el director, me los envía a mí, yo los reviso, los modifico, y estamos así, él en Madrid, yo en, en Valencia, y vamos intercambiándonos los, los guiones y... Y bueno, pues vamos con el episodio cuarto. Yo creo que con, con un par de más de prórrogas lo tenemos hecho. Pero vamos, no es invitación esto para que eh, el Parlamento español siga prorrogando esto. Eh. Esto ya que sea lo, lo que consideren oportuno según las cuestiones médicas.
1: Uh -huh. Bueno, antes de adentrarnos en y Julia, Reto a los Dioses, me gustaría preguntarte, bueno, preguntarte, me gustaría saber si, si estás un poco así triste por... Por no estar en San Jordi, ¿no? Porque me imagino que hayas vivido cosas maravillosas y es una cita, yo creo que es la más importante para todos los que, en cierto modo, nos dedicamos al mundo del libro. Y no sé cómo, cómo estás.
2: Hombre, sí, eso es, es, es triste, es decepcionante, ¿no? Es de, desilusionante. Pero bueno, hay que sobreponerse y, y ya se retomará y volveremos a tener más San Jordis. Eh, a través de las redes sociales, de el teléfono y de otros medios, pues vamos intentando de alguna forma no eh, es tener a, algún tipo de San Jordi que nos esté acercando a los lectores como los que nos pueden estar ahora no viendo y, y preguntando cosas, ¿no? Eh, pero sí que hay que luchar por, por recuperar el San Jordi normal. De hecho, hay que luchar por recuperar nuestro mundo anterior. A mí cuando... Eh, se nos em, empieza a inol, inocular la idea el mundo ha cambiado para siempre, cuidado, cuidado, a ver. ¿eh? Eh, hay cosas que hay que cambiar, por ejemplo, para, para, para evitar el cambio climático, pero las cuestiones relacionadas eh, con la libertad individual por la que tantas generaciones han dado tanto, cuidado, eso, eso no es para cambiar el mundo. ¿eh? Entonces, hay que ver de qué forma extraemos lecciones de todo esto para recuperar un San Jordi normal y para recuperar una vida normal.
1: Uh -huh. Bueno, teníamos muchísimas ganas de la continuación de Yo Julia, con la que conseguiste el premio Planeta en 2018. Eh, nos sorprendes con esta novela, con Y Julia retó a los dioses. Mi suegra está emocionada. No, vamos, es que será la ha leído en dos días, ya te lo digo. En... Bueno. <ríe> Pregunta obligada, Santiago. Si yo te digo y Julia retó a los dioses, ¿qué es lo primero, lo primero que te viene a la mente?
2: El subtítulo de la novela. ¿Cuando el enemigo es tu hijo, existe la victoria? Que creo que resume el gran conflicto que hay en Y Julia reto a los dioses. Un enfrentamiento madre-hijo. Eh, lo más impresionante es que una persona como Julia, a esa pregunta, ¿cuando el enemigo es tu hijo, existe la victoria? Te respondería que sí, que también, que también existe la victoria. Y claro, eso eh, es sobrecogedor, pero es... Eh, Ver eh, el mundo de Julia y comprender que ella va a tomando decisiones que aunque puedan ser eh, transgresoras en lo moral, eh, no le queda otra salida. ¿Es eso o desaparecer? Y te asombra la capacidad de resistencia, de, de tenacidad de, de Julia Domna en un mundo donde prácticamente todo el mundo la traiciona.
1: ¿Qué pequeñas pinceladas nos puedes dar? Somos muchos los que hemos leído la novela, pero seguro que hay gente que está ahora mismo escuchándote y viéndote y, y no la ha leído. ¿Qué pequeñas pinceladas? Sé que es complicado, pero bueno, tú esto lo sabes hacer perfectamente. Para que tengan ganas de leerla, ¿qué les dirías?
2: Pues mira, que en Il Julia Reto de los Dioses lo que vamos a encontrar es una mujer en un mundo de hombres, donde encontramos a la emperatriz más poderosa que tuvo nunca Roma, pero enfrentada... Por un lado, a traiciones en la corte imperial, por otro lado, luchando, y no hago un spoiler porque esto está en las tres primeras páginas, contra un cáncer de pecho que le diagnostica el médico Galeno, y finalmente teniendo que enfrentarse a la división interna en la familia, al enfrentamiento entre sus propios hijos. Eso es lo que narra y Julia retó a los dioses. Y dentro de todo eso, ver cómo Julia busca siempre conseguir la victoria.
1: La verdad es que yo tenía muchísimas ganas de volver a encontrarme con ella. Si cierras los ojos, ¿cómo te la imaginas tú? No, no, no digo físicamente, pero bueno, sí, también. ¿Cómo, cómo, es, cómo es tu, tu Julia,
2: Hombre, yo a, a tenor de lo que nos dicen las fuentes, eh, imagino una Julia como la cuento en las novelas, una, una mujer esbelta, de, de, de una figura atractiva, de un rostro a lo que se ve según dicen todas las fuentes, eh, muy hermoso, con una mirada de ojos oscuros, orientales, profunda, magnética, un, un pelo largo, lacio, que luego sí, ella ya acaba repeinándose en unos peinados muy complicados que se hacía, muy, muy decidida, enamorada primero de su marido, a quien respetaba, y luego apasionadamente enamorada de otro hombre, porque Y Julia retó a los dioses, además contiene una gran historia de amor, un amor prácticamente imposible y un amor capaz de superar la vida y la muerte, ¿no? Así me la imagino, una mujer atractiva, no muy grande, pequeña, pero con una decisión a prueba de cualquier obstáculo.
1: Echando un poco la vista atrás, Santiago, cuando decidiste escribir eh, Yo, Julia, ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, aquí está, esta es la novela que quiero escribir? ¿Cómo llegó ella, cómo llegó esta mujer a tu vida?
2: Pues mira, eh, yo desde que escribí mi primera novela sobre Escipión, he ido incrementando el peso de los personajes femeninos en mis novelas, porque una lectora amiga mía me dijo que en mi primera novela había encontrado que no había ese equilibrio entre personajes masculinos y femeninos, y pensé que llevaba razón y que eso me había ocurrido porque me dejaba llevar por las fuentes clásicas, que son todo hombres que siempre cuentan la historia de los hombres. Así que decidí escarbar más en las fuentes y fui incrementando la presencia del personaje femenino en la primera trilogía de Escipión y en la serie de novelas sobre Trajano. Y cuando acabé con Trajano pensé que tenía ganas de contar la historia ya de una mujer, ¿no? que, que la protagonista en el centro del relato estuviera una mujer. Y fui buscando distintos personajes. Y es cuando encuentro una biografía moderna escrita eh, en el siglo XXI por una historiadora, como no una mujer rescatando a otra mujer de la historia, la profesora Bárbara Levick, eh, que escribe una biografía eh, que comienza sobre Julia Domna diciendo que no entendía, esta profesora no entendía que no hubiera ni novelas ni películas sobre Julia Domna. Yo pensé que... Estaba exagerando porque yo conocía la relevancia ¿no? de Julia, pero no era consciente de la dimensión real del personaje. Y cuando me leí toda la biografía escrita por esta profesora, dije, sí que lleva razón. Esta, esta, este es un personaje que merece películas y merece series de televisión y, y novelas. La película o la serie de televisión no está en mi mano, pero la novela sí. Y entonces por eso escribí yo Julia. Y como yo, Julia, gustó tanto, pues prácticamente a petición popular eh, he decidido contar el resto de su historia, eh, además eh, en, en julia reto a los dioses, y además así cierro un paralelismo que había abierto con Robert Graves, que había escrito yo eh, la historia de Claudio en dos novelas, yo Claudio y Claudio el dios. Pues ahora tenemos yo, Julia, y Julia reto a los dioses.
1: Me encanta, me encanta. Por cierto, en Facebook, eh, Flori nos te hace esta pregunta, ¿cómo te organizas con tal, de con tal cantidad de material como se necesita a la hora de escribir una novela histórica? Además, Santiago, sabemos que es que tú te documentas de una manera... Vamos, yo, yo no sé si tienes un límite porque si no te dejas llevar y puedes estar meses y meses investigando, ¿no?
2: Sí, eso hay que ponerle un límite. Bueno, uh, hay que leer mucho, me documento mucho. Ahí atrás creo que se ve algo de la biblioteca que tengo en casa, ¿no? Y los tengo en los libros, literalmente, hasta el techo, ¿no? O se ha tenido que poner hasta una escalera para poder llegar a las estanterías más altas. Y aún un, aún un, a un albergo esperanza de completar, veréis que hay alguna estantería por ahí vacía, porque, ¿Sí? porque todavía voy a comprar más cosas. Eh, bueno, pues eh, sí, hay que documentarse bien, pero me acuerdo, esto es como cuando diriges una tesis doctoral, yo soy profesor en la Universidad Jaume I de Castellón y he dirigido tesis doctorales, y te viene el estudiante que tiene esa beca del ministerio de cuatro años para hacer la tesis doctoral y está leyendo, 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 y está en el primer año y está leyendo, en el segundo leyendo, en el tercero coges, lo llamas al despacho y le dices, oye... Tendrías que empezar a escribir la tesis, ¿sabes? No, no, pero es que tengo que seguir leyendo porque ha salido tal artículo y vas a Digo, mira, siempre va a salir información nueva, pero te quedan dos años y si no escribes la tesis, en lo que te queda dos años hay que devolver el dinero al ministerio. ¿Tú qué vas a hacer? Ah, bueno, bueno. Entonces pues se ponen a escribir, ¿no? Entonces, eh, siempre puede uno encontrar más información, pero hay que cortar en un momento. Hay, 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 hay que... Yo suelo utilizar de seis a ocho meses iniciales de documentación y arranca la escritura. Eh... Luego lo que ocurre es que mientras escribo, a veces tengo que volver a la documentación porque mis personajes se van moviendo y llegan, por ejemplo, a Alejandría, en el año 217. Y, hombre, yo puedo saber mucho del Imperio Romano, pero exactamente qué edificios... ¿Había un teatro o no había un teatro romano ya en el 217? Tengo que parar, dedicar una semana o hacer un viaje, que tampoco está mal, a, cuando se pueda, ¿no? otra de volver. Pero, por ejemplo, para Yulia Julia Reto los Dioses, como Julia y Severo hacen todo un viaje por el Nilo, ese viaje tuve la fortuna de poder hacerlo el junio, en junio pasado ¿no? y poder documentar muchas de las escenas que aparecen en la novela. ¿no?
1: Uh -huh. Y
2: de tal forma quiero decir que hay que parar de documentar. O sea, llega un momento que has de parar y a arrancar a escribir.
1: Yeah. Mira, nos acaba de entrar otra pregunta muy interesante de, de un amigo, Juan Antonio de YouTube, un amigo de Planeta de Libros que dice lo siguiente, ¿por qué Trajano es un emperador tan poco valorado por la mayor parte de los historiadores mientras que Adriano, sin embargo, ha pasado a la historia como un emperador mucho más ejemplar?
2: Eh, por una novela que se llama eh, Memorias de Adriano yo creo que eso influye mucho porque la literatura igual que puede explicar la realidad puede también de alguna forma es retorcerla un poco. Eh, también la historiografía británica ha contribuido a engrandecer una figura que les dio un gran monumento, que es el, mur el muro de Adriano. Uh -huh. eh, pero Adriano, si bien era un personaje culto e inteligente, es un personaje muy complejo y retorcido a la vez. Era muy cruel, fue maltratador de su esposa, ordenó ejecutar a mucha gente entre otras cosas a, Polo, entre otros, a Apolodoro de Damasco el mejor arquitecto del mundo antiguo eh, por una cuestión de soberbia por una discusión con él eh, Adriano eh, podría, podría ser conocido por toda su crueldad pero Margarit Yucernat luego hace este libro tan bonito de, de un hombre enamorado un hombre inteligente enamorado y claro, no cuenta que se gastaba el dinero del Estado en levantarle templos a su amor hombre, eso no está bien eh, entonces, entre que la historiografía británica lo engrandece y que hay una novela que también lo engrandece, pues al final tenemos una figura un poco, a, a mi entender, desfigurada de Adriano. Trajano, <risa> sin embargo, eh, siendo un emperador hispano, lleva a Roma su máxima expansión, lucha contra la, cor la corrupción. Pero claro, eh, no es anglosajón, no, no tiene una relación con Britania. Eh, entonces los, los anglosajones no se ocupan de él. Y los españoles, los hispanos, pues durante muchos años tampoco. Yo creo que porque Trajano tuvo durante mucho tiempo el estigma, bueno, por un lado que, los, que, que en general en España, de lo nuestro, no, no solemos enorgullecernos, mientras que los ingleses siempre, pero nosotros no. Y aparte, eh, Trajano tenía el estigma de ser homosexual. Y claro, eh, pues hasta hace poco tiempo la homosexualidad estaba estigmatizada, de tal forma que yo entiendo que era un personaje difícil de rescatar. Pero bueno, eh, gracias a la evolución, pues ahora eh, ese estigma desapareció y las novelas que yo escribí sobre Trajano hace unos años podían ser recibidas por la sociedad con mucho interés por averiguar y saber más de un emperador que, que gestionó el imperio romano, francamente, eh, de forma muy certera.
1: Uh -huh. Volviendo otra vez a Julia, eh, sin duda, por lo que leemos, es una mujer fascinante, yo diría que irrepetible, o sí que, sí, o sí que se puede volver a repetir. Me refiero, ¿has encontrado más Julias a lo largo de la historia?
2: A ver, sí, siempre ha habido eh, grandes eh, personajes femeninos que han transformado la historia. Eh, lo que pasa es que, como luego están todos politizados, sobre todo si hablamos de la historia de España, si digo una... Se, se van a meter conmigo unas personas si digo otra se van a meter conmigo otras así que me voy a salir del mundo del mundo español y del mundo hispano eh, sin que yo esté de acuerdo para nada con sus políticas eh, distingamos esto sí que el personaje por ejemplo de Margaret Thatcher insistiendo eh, en que no estoy de acuerdo con las políticas que ella defendía sí que me parece que, que era un personaje femenino eh, muy interesante que tiene conexiones con Julia en, en ser una, una mujer enormemente decidida que alcanza unas enormes cotas de poder en su época en un mundo de hombres. No, no, hay, no hay nada más que recordar aquellas reuniones de la Unión Europea, todo hombres, y llegaba Margaret Thatcher. Además, observa que Margaret Thatcher eh, no rehuía su feminidad, porque eh, así como... Mm, bueno, que esto es cuestionable, no, no, no quiere decirse... Eh, que una cosa sea lo femenino y otra cosa no sea lo femenino. Pero en su época estaba más marcado, eh, muchas mujeres cuando llegan a, a altas cotas de poder tienden a masculinizar su imagen dentro de los estereotipos. Entiéndenme, ponerse pantalones, sí. por ejemplo, en uh -huh. vez de llevar falda y vestido, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, Margaret Thatcher no. Margaret Thatcher iba y además iba con su bolsito y lo plantaba en mitad de la mesa donde estaban reunidos todos los presidentes de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, sí le veo una conexión con una Julia que eh, eh, no rehuía su feminidad, y además sabía que su feminidad era importante, y además consiguió enormes cotas de poder. Ahora bien, eh, la, la política de este personaje femenino del siglo XX pues no, no es una política con la que yo eh, comulgue ni esté de acuerdo. Pero, seguramente, en el siglo XXI sí que va a haber Julias, y las necesitamos. Pero creo que todavía están uh, quizá en la universidad, quizá eh, en algún lugar de, de África, quizá en, entre las parlamentarias eh, congresistas nuevas norteamericanas que salieron elegidas en las últimas legislativas norteamericanas. Por ahí debe de haber algunas Julias que espero que pronto eh, empiecen a, a emerger porque, francamente, necesitamos a Julias en un mundo como el que estamos viviendo ahora.
1: Bueno, Santiago, Santiago Posteguillo, nos queda nada, un minuto y siempre en nuestras entrevistas, en nuestro programa de Libros de Arena, cerramos con esta pregunta. ¿Con qué te gustaría que se quedasen los lectores después de leer eh, esta novela, después de leer eh, Julia Reto a los Dioses? ¿Con qué sensación, eh, cuando cierran la última página y se quedan pensando?
2: Pues me gustaría que se quedaran con algo que además yo creo que nos puede ser muy útil en estos momentos que estamos pasando. Que no importa los problemas y las dificultades a las que nos enfrentemos, Siempre todo se puede superar y siempre ante cualquier problema se puede encontrar una solución. Julia pensaba que todo podía tener solución y donde los demás no la veían, ella terminaba encontrándola. Yo quiero pensar que todo lo que estamos pasando también va a tener solución.
1: Bueno, y ya como es el día del libro te voy a pedir una recomendación literaria. No sé si nos puedes decir qué es lo último que has leído o algún libro que te ha acompañado toda la vida y que crees que es fundamental.
2: Hombre, eh, a mí la verdad es que hay un libro que eh, ahora me está resultando particularmente interesante de releer, eh, dos libros de Orwell, 1984 y Rebelión en la Granja. Eh, la ciencia ficción que nos dice siempre eh, o oh, apunta hacia dónde podemos ir, eh, nos sorprende cuando a veces hemos llegado ahí, ¿no? Eh, la ficción a veces explica mejor la realidad. No es para leer para leerlos y entristecerse, ni yeah. mucho yeah. menos, sino para leerlos y entonces desarrollar pensamiento crítico frente al contexto en el que nos podamos encontrar.
1: Pues nos vamos a quedar con estas dos grandes novelas, bueno, con estas tres grandes novelas, Santiago Postiguillo y Julia, Reto a los dioses, publicado por Planeta. Gracias por esta charla, has hecho que, que este día del libro, que este San Jordi tan difícil sea un poquito más especial. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Y gracias,
2: y gracias a ti y a todos vosotros por estar haciendo todas estas entrevistas.
1: Un abrazo.
0: Hasta luego. Ya sabes que si te ha gustado, recuerda suscribirte al podcast en tu plataforma preferida y también puedes compartir el capítulo con amigos, familiares y cualquiera que creas que puede estar interesado. Por supuesto ayudarnos a expandir la pasión por la lectura a todos los rincones. Puedes seguirnos y charlar con nosotros en las redes sociales de Planeta de Libros y además no dudes en dejarnos tus sugerencias y recomendaciones para que nosotros podamos mejorar también en los próximos episodios. Así que, sin más, gracias por escucharnos y hasta la próxima.